0: Aqui quem fala é Gabriel e hoje estamos aqui para mais uma edição do nosso Crazy 20 Podcast. Hoje eu trago aqui Matheus Jean. E aí galera, beleza? E o nosso mais novo convidado, Leonardo Vieira. Fala galera. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico ultimamente, que é a nova geração de consoles. A gente vai falar nossas impressões e nossas opiniões sobre como vai ser essa nova geração. Eu acho que a gente pode aqui começar a falar sobre algo que foi bem polêmico nos últimos dias, que foi a retrocompatibilidade. Afinal, o Xbox tem uma retrocompatibilidade muito maior do que o da PlayStation 5, certo?
1: É, a retrocompatibilidade do PlayStation 5 ficou bem limitada, né? Ficou só pro PS4, uhum. só vai pegar alguns remakes, né, que estão saindo agora, mas de retrocompatibilidade mesmo para todos os jogos vão ser só dos jogos do
0: PS4. Enquanto o Xbox tá pegando tudo. É, além disso, eles vão fazer aquela PS Plus especial pros novos usuários do PlayStation 5. Eles vão pegar todos esses jogos que fizeram fama no PlayStation 4, como God of War, Uncharted 4, e colocar tudo no, na PS Plus. Só que eu acho que isso é meio que fazer você pagar por uma retrocompatibilidade. Na concorrente, você vai tá pegando de graça,
1: tá ligado? Inclusive o Gold Pass do hum. Xbox, sempre, pra mim, pelo menos, sempre foi melhor do que a PS Plus, né? Tem muito mais vantagem se você for parar para ver todo o conteúdo que eles fornecem na, na Gold Pass do Xbox. E no, na PS Plus você tem dois jogos gratuitos, um é sempre mais fraquinho e o outro um pouco melhorzinho. Mas mesmo assim, são jogos sem muita expressão. No Xbox você tem jogos bem legais que saem.
0: É, isso que a Game Pass tá sendo um serviço, o melhor serviço que existe no mercado agora, isso não tem dúvida o último jogo que eles lançaram foi Red Dead Redemption 2, como é que você quer lutar com isso dando um joguinho de graça assim, não é desmerecendo Fall Guys, afinal é um puta jogo. Mas você vai ter é até assim que o Red Dead Redemption 2, lançando Fall Guys de graça, tá ligado? Que o Game Pass tá sendo o melhor serviço de assinatura, isso não existe mais dúvida, sabe?
1: É, inclusive estão entrando outros, tem mais alguns legais que dá pra você assinar, o próprio da Ubisoft, esqueci o nome agora, esse passe sazonal deles também. Mas eles têm um que vai ficar bem legal a partir do ano que vem também, que vão entrar vários jogos, vão ter vários jogos gratuitos já logo de cara pra você baixar e jogar. Da EA Sports, da EA, né? Da EA também tem um serviço parecido que tem alguns jogos, mas é pra mais pra quem curte. Agora, no geral, com certeza o Game Pass tá regaçando a PS
0: Plus, faz tempo já. E Aparentemente a tendência é acontecer que nem tá acontecendo na TV mesmo, né? A gente tá tendo aí HBO Max, tá tendo Netflix, a tendência é que aconteça as mesmas coisas nos videogames. Xbox tem a Game Pass dela, a Playstation vai fazer dela pra colocar os exclusivos, e aí a gente vai ter que estar tá tendo vários serviços de assinatura, e talvez isso mate a compra de consoles, que também já é outro assunto pra outro programa, né? Mudando um pouco de assunto, que eu também achei interessante, é o enorme aumento que a gente vai ter de indie nessa nova geração. Com a mudança do design, do console, do hardware, a gente vai ter um hardware que vai ser quase igual a um computador, o que facilita muito para os desenvolvedores indie fazer jogos novos, porque agora o mesmo jogo que você vai estar tá fazendo para o computador, para fazer a compatibilidade para o Playstation e para o Xbox, vai ser muito mais fácil.
1: Então é uma coisa legal, eu gosto pra caramba de jogo indie, acho que tem que ter mais. Porque a gente tem poucos, e os poucos que já tem já são muito legais. Mas a gente pode citar vários exemplos que a gente já viu mesmo. Do PS4, do PS3, fazem, tipo, muito sucesso. Aquele que liberaram gratuitamente, que é, era, que é o Firewatch, se eu não me engano, é indie também. Que é um jogo com uma história, uma história bem legal. E é, tipo, muito um gráfico mais animadinho e tal, mas com uma história mais profunda, com mais profundidade.
2: Eu acho que, na verdade, foi até uma, uma ótima jogada deles, porque, querendo ou não, o mercado indie ele está monopolizado no, nos computadores em geral. né? Poucas pessoas se dispõem a colocar os seus jogos no console. É muito mais fácil você buildar para o computador. Acho que eles fizeram isso justamente para a galera ver que está mais fácil começar a se colocar naquele mercado ali pra eles também começarem a ganhar um pouquinho mais dinheiro com base nisso,
0: sabe? Até porque os indies, eles são muito interessantes no, nos dias que a gente tá. Por causa que hoje em dia, qualquer jogo que o, uma empresa maior vai fazer, é um jogo muito caro, um jogo muito grande, então ele é, sempre tem que ter um mundo aberto, sempre tem que ter aqueles, aqueles mesmos elementos de RPG. Você tem um indie, que é um jogo totalmente diferente disso que você tá acostumado. Dá uma descarregada, às vezes jogar um jogo que é diferente, é mais leve, às vezes que tem uma história um pouco mais profunda, porque acho que os indies têm esse poder de aprofundar algo que talvez um triple A você não conseguisse se aprofundar tanto. Igual o cinema mesmo, que cinemas com produções menores, eles te dão um emocional maior do que aquele jogo enorme de ação que você tem que estar tá o topo todo fugindo, explodindo, numa perseguição. Esse crescimento dos índices é muito importante pro próprio mercado dos videogames se manter sempre em alta, sabe? Eu compartilho dessa mesma
2: opinião, assim. Porque eu, eu imagino que os jogos, os jogos grandes, assim, eles buscam, ao máximo, pegar algumas emoções fortes, né? O, o ódio, o amor, ah. né? O, a própria ação, né? Uma, uma espécie de adrenalina. Mas eu acho que os jogos indies, eles buscam mais é, uma situação, uma experiência, sabe? Como, por exemplo, tem muitos jogos indies. Quando você tá numa situação mais triste... Meio para baixo, você pega... Jogos indies assim... Que pegam essa situação, né? E transformam ela numa espécie de arte... Que ela coloca uma visão por fora do assunto... Que faz você pensar melhor naquilo... Ela faz você passar por uma experiência... Completamente diferente do que você estava imaginando... Porque aquilo não, não visou lucro... Uhum. Aquilo não visou... O máximo de pessoas que, que ele poderia atingir... Aquilo foi de uma pessoa... Que passou por aquilo... Que transformou aquilo em uma obra de arte E entregou para você para você passar
0: pelo que ela passou também Eu acho isso muito tesão O Indy é o ponto de vista do criador ele é, Acho que a arte, a arte do videogame Na é sua forma mais pura, né? Porque não passou por mil mãos para mil pessoas fazerem, mil pessoas produzirem Aquilo era o sentimento De uma pessoa passando aquilo ali para um jogo e você vai ter essa sensação Quando você jogar, entendeu?
2: Uhum
1: inclusive vão sair vários jogos para ambas para ambos os consoles tanto Xbox e PlayStation que são a concorrência maior com esse visual de empresas grandes com o um visual de Índia aquele visual mais desenhado mais rabiscado né mais cru que é, é comum de ver né com formas totalmente geométrico né e muitos jogos vão sair para nova geração já confirmados com esse visual porque a galera, tipo, não preza tanto assim pelo gráfico, ou pelo sistema de combate, ou a arte e tal. Não, é, é, eu acho que é mais pela jogabilidade e mais pelo que o jogo te prende, te diverte e você se identifica. Então eu acho que eles estão percebendo isso mais agora, porque tem muita gente que eu conheço que joga no, a maior parte desses jogos que a gente já pode falar que é What Remains é uh, The Finish Fire Watch. Undertale, que são todos jogos que vieram assim do nada e, e de algum jeito impactou todo mundo que jogou, com várias uhum. interpretações diferentes. Então é, é, isso está sendo bem legal mesmo. E, é, e vale muito a pena avaliar bem esse mercado, porque é uma coisa que vai só crescer daqui em diante. Esses jogos e empresas que são pequenas agora vão começar a se tornar empresas grandes lançando jogos de grande escala, quem sabe até franquias, né, assim como a gente vê com Undertale, que veio Undertale e agora tem o Deltarune, então é, é, é legal a gente ficar de olho e sempre tá se informando e buscando saber mais, porque esse, esse mundo dos jogos indies é um negócio muito legal, muito bacana e que você consegue, tipo, passar um uhum. tempo ali como o Matheus falou, e se identificar daquilo de uma maneira que pode te animar, que pode te gerar um sentimento que você precisa naquele momento.
0: A gente tá, eu acho que, desde muito tempo, na maior guerra de consoles que eu já vi, né? A, a comunidade do Xbox e do Playstation, a monstruosa, né?
1: Pra ser sincero, pra falar um, um pouco disso, né? Que, na verdade, não tem muito o que falar sobre essa guerra dos consoles. E agora, como é que vai ser? O Xbox tá, tá entregando um, um console que tem... Ele, no geral, ele é, ele é mais potente, mas o Playstation 5... No, ganha completamente Na minha opinião no, no, do Xbox Em todos os exclusivos Então tipo É meio que ali fica Pau a pau Marvel DC A galera que defende, a galera que, que Não gosta A galera que gosta dos dois Mas prefere um ou <risos> outro é, Agora vai ter muito console né? A gente vai ter Vai ter o Xbox Vai ter o Playstation 5 Vai ter o Google Arcadia Acho que a Nintendo ainda não, não falou, mas provavelmente ano que vem eles já vão anunciar algum console novo Já estavam especulando alguma coisa referente a isso Mas a Nintendo com, com certeza fica de fora desse páreo Porque não tem comparação, acho, de Playstation e Xbox Onde a Nintendo vai entrar e vai competir Porque a Nintendo fica, acho que, muito fora disso mas o Google Arcade é outra coisa para se pensar Um console que vai ser completamente Digital, né Mas entre Playstation e Xbox Por enquanto ainda acho que para mim As coisas ainda são meio equilibradas Porque você tem muita Desvantagem em um, muita vantagem Nos dois, né Independente do, do console você tem O Xbox você não tem os exclusivos Mas você tem o Game Pass Que é maravilhoso o PS5 você não tem tem retrocompatibilidade no Xbox. O PS5 tem a retro retrocompatibilidade do PS4, o PS Plus que agora vai vir um novo, né, que é tipo você vai assinar um que vai vir junto com o seu normal, o comum, mas que vai ter mais esse, esse adicional dos jogos da retrocompatibilidade, mas não tem, e, e o, o passe mesmo em si não é tão bom e não vai ser, acredito, tão bom quanto o Game Pass, continua sendo. É isso, para mim. Para mim, eu acho que isso é, é, é legal da gente discutir e tal, mas que não, não, não acaba sendo meio que um empate no final entre os dois, porque alguma coisa ou outra pode mudar agora, né? Com a... Tava comentando da compra, né? Da Bethesda.
0: Aí que eu queria chegar. Essa geração de consoles, eu acho que pode ser a maior guerra de consoles de competitividade, eu digo a gente viu em muito tempo, por causa que a do PS4 e do Xbox One não foi tão acirrado, o PS4 acabou saindo na frente, até por causa das polêmicas do lançamento do Xbox One eu não sei se vocês se lembram, mas na época a Xbox estava tendo várias decisões estranhas, que não estavam fazendo muito sentido, enquanto isso a Playstation saiu na frente com o Playstation 4 até por causa dos exclusivos, mas nessa geração a gente tem a possibilidade de ser talvez a maior guerra de consoles que a gente tem, desde o Xbox 360 e do PS3 até agora, o Playstation tava ganhando justamente por causa dos jogos, que eu acho que é né, o que pesa mais para quando você vai comprar um console. Mas nessa geração, a gente tem um Xbox Series X e Series S, que estão saindo mais baratos, com um serviço de qualidade, e agora com novos exclusivos, como Fable, que eu vi que ia lançar como um exclusivo, que eu achei muito interessante, como Wildland. Fora os exclusivos da Bethesda, que vai ser Elder Scrolls 6, que talvez seja o, jogo, o único jogo que tem tanto espera quanto a GTA, Vai ter Fallout, que é um jogo com uma fanbase enorme. Então a Sony vai ter que correr muito atrás agora. É, e
1: tem o Deathloop, que foi um jogo que estava confirmado, exclusivo hum. no início, só para PS5. E agora com a compra da Bethesda, eu acredito que não vai mais sair para o PS5.
0: Sim, é um negócio totalmente maluco. Eles fizeram a compra de uma empresa enorme que é a Bethesda. A Bethesda tem uma fanbase gigantesca e vai ser muito interessante ver as consequências disso no passar dos dias aí, dos meses. É, eu, ac eu
1: acredito que, a, que o, a Microsoft vai dar um boost na Bethesda, porque a Bethesda tava meio fraca esses últimos tempos, né? Até em, nos eventos ah, que estavam tendo, o pessoal tava falando isso, que a Bethesda não tava vindo com força total nos eventos, como a E3, que é o maior hoje de todos, os eventos até da Sony não tinha mostrado muita coisa, não, não desenvolveu muito para mostrar, então agora... Quem sabe a Microsoft? Eu acredito eu que sim, que a Microsoft vai fazer um impacto positivo na Bethesda. Eu tava, eu não espero, eu não curto muito Elder Scrolls, mas o Death Loop eu tava esperando e agora só vou poder jogar se
2: tiver o Xbox Series X. Principalmente eu acho que de tudo isso, eu acho que eles vão ganhar muito se eles começarem a consertar algumas cagadas da Bethesda. Porque o Fallout, por exemplo. Ela tem uma fanbase muito grande, mas tem sido estragada há um tempo atrás, né? Principalmente com o Fallout 76, assim, que cagaram o, o bagulho, sabe? Perderam muitos fãs, muito dinheiro com aquela merda. Se eles começarem a, a dar ênfase para essas franquias, a arrumar muitas cagadas feitas pela Bethesda, eles vão conseguir... Uma galera que vai começar a ir com eles, comprar coisas deles, etc.
1: Eu acredito que até, assim, eu acho que do maior, com certeza, vai ser é, o Fallout e o Elder Scrolls. E o Fallout, eu, eu acho que, tipo, eles podem melhorar muito, porque é a empresa que é dona do Halo. Então, tipo, pegar e trazer um pouco de, não, não o Halo em si, mas trazer um pouco disso, essa essência do que o Halo é, que é, tem um pouquinho a ver... É, não é tipo, nossa, são extremamente iguais ou semelhantes. Então tem um pouquinho a ver os dois jogos e podem, tipo, isso pode dar, dar uma erguida, né?
0: Sim, com certeza. Isso vai ser algo muito interessante, que ainda não tem como a gente saber qual vai ser o impacto no mercado. Isso a gente só vai ver com o passar dos meses. Mas definitivamente, ver essa guerra de exclusivos nessa próxima geração vai criar uma guerra de consoles enorme. E quando eu digo guerra de consoles, eu não me refiro a lance de comunidade, de até daquela treta que teve com o aquele youtuber, mas eu me refiro à competitividade entre os dois mesmo, que a gente só tem a ganhar com isso. Por causa que enquanto o Xbox tá tendo todas essas... Esses serviços para tentar melhorar, a Sony vai ter que correr atrás, então a gente só tá ganhando com isso, por causa que a Sony agora provavelmente vai ter que arranjar um serviço tão bom quanto, eles vão ter que arranjar novos exclusivos, por causa que os exclusivos de peso que eles tinham, que era Charlie The Last of Us, tá tudo acabando, eles vão ter que ter IPs novas que sejam tão impactantes quanto essas IPs da Microsoft, entendeu? Acho que a gente pode ver algo muito interessante nessas próximas gerações.
2: Eu acho que o principal dessa guerra de consoles é que ela é muito, ela é muito importante para as duas empresas, sabe? Porque ter, uma, ter essa alta competitividade faz com que elas evoluam muito mais rápido, que elas tentem é, aumentar... Né, o nível delas muito mais rápido. Como, por exemplo, né, pegando como exemplo uma guerra, a Steam e a Epic. As duas são meio merda, assim, tipo, comparado né, nessa questão de competitividade. Que assim, a Steam não dá muita bola pra Epic, a Epic tá, tipo, eu tô roubando seu monopólio, e tá, tipo, dando game de graça, assim. E as duas não, não evoluíram muito desde que começou essa competitividade entre muitas aspas, sabe? Porque a Steam sempre teve o um monopólio. Mas, como essas duas elas sempre estão brigando, elas sempre estão competindo, sempre tá uma atacando a outra, pegando o fraco de uma e transformando no forte para outra, eu acho que isso faz com que torne essa guerra muito mais interessante, sabe? Faz com que nós, os compradores, de qualquer forma, de qualquer lata que a gente escolher, a gente vai estar tá se dando bem, entende?
0: Eu acho que é até diferente a guerra entre a Sony e a Microsoft, entre a, entre a Steam e a Epic, porque a Steam, nem você falou, é um monopólio. A Epic pode fazer o que for, a gente não vai tirar a Steam do topo. Todo mundo que tem um computador tem a Steam instalado. A Epic não faz nem com a na Steam. Já se a Microsoft se esforça um pouco, eles fodem com o mercado do da Playstation. A Playstation tá desesperada, provavelmente vai ficar desesperada nos próximos meses pra falar assim, galera, vamos fazer um evento aqui, vamos jogar alguma coisa, vamos deixar a galera reparar pro Playstation, tá ligado? Então eu acho que a gente tem muito mais a ganhar com essa do Microsoft Sony do que a gente tem a ganhar com essa da Steam e da Epic.
1: Eu não sei referente a isso, porque eu acho que, a, a, com certeza eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que o Playstation, que é a Sony, ainda tá muito tipo, confortável com os exclusivos. Então, tipo, os exclusivos uh, do PS5, da Sony, são, é a caminha que a Sony dorme todo dia. Uhum. Tipo, olha, o nosso console é esse preço, esse valor. Eles sabem que a galera vai comprar isso, tipo, é garantido. A galera que curte tem dinheiro. Vai comprar uhum. o PS5, a galera que curte tem dinheiro vai comprar o Xbox Series X ou, ou o, Siria, o Series S porque os caras são fãs e gostam da, do, do serviço. Então, tipo, eu acho que um desespero eu não diria, mas uma melhora aí para tentar concorrer sabendo que o Xbox tá vindo com preço menor e com serviço de, de jogos melhor uhum. né, do, do, da própria Microsoft, pode ser que eles corram atrás de tentar melhorar esse serviço. Mas eu acredito ainda que a Sony vai ter muita cama pra dormir com os, com os exclusivos, que é a, o, o conforto deles até agora.
2: Eu acho que, assim, de tudo isso, a principal pergunta é, tipo, será que nessa geração de consoles os caras vão sair na mão na rua?
1: <risos> Pelo menos
2: isso, tá ligado?
1: Com certeza tem maluco que briga. Eu já vi gente brigando por causa disso. Já vi gente brigando por causa de Marvel e DC, né? Wolverine e Batman, não tem nada a ver. Eu já vi os caras brigando por causa disso. Então, com certeza a galera vai brigar e vai discutir muito quando chegar. Agora chega em novembro e já chega o Xbox e o PS5. Acho que um pouquinho depois, é logo em dezembro, né? Não tenho certeza, mas é por aí. Vai ter um meio, um curto período ali de tempo entre um e outro. Mas que vai ter briga, vai ter. Já sim, tá tendo,
0: certeza. né? Antes do console lançar, já tá tendo. Só com as especulações, os caras já estão metendo pau em uma empresa e na outra. Né? Eu não sei se é por causa da internet o que aconteceu, mas me dá a impressão que o último ano. Ele tem a comunidade mais gamer, mais tóxica que eu já vi, cara. A comunidade de Xbox e Sony é insuportável, Sim. velho. E principalmente isso se evidenciou ainda mais com aquela treta lá que teve com aquele canal do YouTube do Xbox. Jesus Cristo, isso parece que tirou pessoas que estavam no bueiro e mostrou. E agora é infernal. Sim. Todo lugar que você vai tem gente xingando, falando de não sei o quê. Que a Sony é uma bosta, que a Microsoft é uma bosta. A gente tá tendo a comunidade mais tóxica. ...de que eu nunca tinha visto em muito tempo, assim, sabe?
2: Cara, é que, na real, pra mim, a visão é a seguinte... ...sempre foi bem, bem tóxico, assim, sempre foi... ...mas é que a galera ruim ficava nos, nos, nos cantinhos deles, sabe? Ficavam, tipo, xingando, xingando diretamente... Mas quando que aconteceu o bagulho do Xbox mil grau, daí foi abrir o portão do inferno, sabe? Começou a sair gente do, do esgoto, descer gente do céu pra falar um monte de merda, principalmente nas redes
0: sociais, tá ligado? Parece que isso evidenciou o que tinha de pior na comunidade.
1: Inclusive, a Twitch começou a banir uma galera depois que, que deu, estourou o cara do mil grau, né? <risos> o, o Xbox mil grau. Então, tipo, tá passando pente fino, tá? uma galera tá sendo banida por conta disso. Agora né Já existia como o Matheus disse Só não era evidente A partir do momento que ficou evidente A galera tá, começou a se manifestar Isso começou a aparecer mais
2: Eu acho que o pior de tudo É que não, não, o, o que explodiu O que o cara fez Não foi nem que ele Ele falou alguma coisa dos do sonistas Por exemplo Ele fez uma cagada E por ele ter o nome e defender a, a, a empresa Que
0: levantou toda essa merda né cara isso quebra também com o nome da própria Xbox Por causa que agora eles estão se esforçando Pra tirar o nome desses caras da reta deles, tá ligado? Eles contrataram uma nova representante Todo dia eles falam coisas super legais no Twitter deles Todas as redes sociais E eles estão fazendo o máximo pra desassociar o nome desses caras a eles E mesmo assim, todo mundo vai lá nos comentários Se você for lá nos comentários Ai, porque o Tiff que era o cara, não sei o que E tem essa comunidade mega tóxica falando Ai, vai colocar mulher que nem joga pra ser representante Sabe, tipo, muito ridículo A gente tá vivendo uma das eras mais ridículas, assim Desse negócio de é console Que eu já vi, assim Na
1: opinião de vocês que vocês acham que vai ficar na frente Acho
0: difícil Cara, Sim. por causa que na geração Xbox 360 e Playstation 3 O Xbox saiu na frente, disparado uhum, Era O, o Xbox. Xbox 360 foi quem reinou Embora ali no final o Playstation 3 tenha vendido mais O Xbox é quem você lembra quando você lembra daquela geração Aí agora o Playstation 4 passou na frente Por causa que no início da geração o Xbox fez uma cagada atrás da outra mas agora tá muito acirrado. Mas na minha opinião, eu acho que o Playstation 5 vai sair na frente, por causa que eles estão lançando com God of War e Homem-Aranha. E é muito difícil de você bater esses dois exclusivos. Por isso eu acho que o Playstation, pelo menos nesse, nesses primeiros anos, nesses primeiros dois, três anos, eles vão sair na frente. Mas não muito na frente não, eu acho que o Xbox vai estar tá ali logo atrás
2: a minha a minha opinião também é que também vai ser muito acirrado, por mais que eu, eu, eu nunca tive console eu também nunca participei dessa guerra aí por, pela minha opinião assim é claro que tem os dois lados muito bem dividido e tem a galera que é que nem eu que nunca comprou um console que talvez né nessa geração consiga mas assim eu acho que o PlayStation vai disparar na frente por causa dos exclusivos pelo que estão dizendo o em questão de processamento o Xbox é melhor então talvez no começo vai disparar o PlayStation. Eu acho que depois de um tempo a gente vai começar a ver que o Xbox vai, vai crescer em número de vendas, sabe? Justamente por causa do, do melhor processamento. Eu
1: sou sonista pra caralho, já digo agora. <risos> Eu não precisava ter argumentos. Pra falar o porquê que eu prefiro a Sony, mas eu vou dizer uma coisa. Esse negócio de processamento, de memória e de não sei o que, que o Xbox vem com tudo e tal, sempre assim, né? Prezando por esses jogadores técnicos que querem jogar, tipo, sem lag, sem nada, né? Eu acho legal, ok, bacana. Mas você tipo, você viu agora? A gente teve uma experiência muito recente com o Fall, Guys. Fall Guys é um joguinho de gincana do Faustão. E é mega divertido. Eu não tinha jogado, joguei esses dias, porque eu achei que não, eu achava que era podre. Eu joguei e me diverti pra caralho. Em um jogo foda legal, divertido, mapa diferente, todo mundo competindo. Pra você jogar com os amigos, deve ser mais divertido ainda, você se mata de rir. É um jogo que não tem gráfico, não precisa de um processamento, eu posso jogar no meu computador, eu posso jogar no meu notebook, os caras vão, vão lançar mobile, eu preciso jogar mobile. Então tipo, eu acho que o PS5 se mantém na frente até o final dessa corrida, até a próxima geração, até o Xbox começar a aprender a, a desenvolver história nos jogos. Porque eu acho que é isso que mais chama a galera pra jogar.
2: Isso eu tenho que concordar, cara. As experiências dos jogos da, da Sony é, é muito... É é
1: exatamente, exatamente. exclusivo que a gente nem, tipo, não vai nem comentar ainda, porque a gente não tem informação das empresas, mas você, por exemplo, no PS4, você tinha Detroit Become Human. E é exclusivo do PS4. E é uma puta história. Não é um jogo que é, tem um gráfico foda ou que você precisa... É, de muita habilidade para jogar. Ele é quase meio que um filminho. Tem alguns momentos que você joga e tal, de interação mesmo, né? Mas é um puta, uma puta história. E você, é. Para mim, Xbox, até porque eu não pesquiso muito, eu me perdoe, eu não pesquiso muito, mas o que eu conheço do, do Xbox é o Halo, é o Gears of War, que é o que eu acho mais top deles. É o... Gears of War, vocês é vão pra caralho. Mas não me faz comprar, não me faz comprar história, não me faz comprar nada, porque você, no Playstation, você vai ter jogos com história, com um conteúdo muito mais avançado, muito mais aprofundado, porque foi nisso que a Sony investiu durante todos esses anos.
0: não ou não, que o Leonardo falou muito pertinente, Playstation tem The Last of Us 2, cara, que é o melhor jogo já lançado de todos os tempos, seja tecnicamente ou seja é, em questão de roteiro. E, cara, você bater mas se você querer bater um jogo desse, é impossível. Eles simplesmente lançaram a carta final e falaram, olha, Playstation ou nada, tá ligado?
2: Eu acho que aí a gente volta até na, naquele primeiro papo que a gente começou dos jogos indie. Porque as pessoas, elas, elas não estão querendo mais... É, muita competitividade. Claro que ainda tem, isso é inato do ser humano, você querer competir, você querer ser melhor do que alguém, mas as pessoas estão elas, elas achando muita frustração nesses jogos competitivos. E o que acaba trazendo né, é, os sentimentos à tona são jogos que têm um enredo bem escrito, que tentam acertar você numa emoção, sabe? o que acontece muito nos jogos da, da Sony. Isso eu tenho que concordar. E é por isso, eu acho que até por isso que eles devem ter investido nos jogos indie, porque eles perceberam que é, é por isso que o mercado deles é tão grande, e agora eles querem dar mais ênfase nisso ainda.
0: O último evento que a gente teve anunciando exclusivo foi a Sony, que lançou Homem-Aranha, é, um teaserzinho bem minúsculo do God of War Ragnarok. Eu acho que isso já é o suficiente para entrar com o pé na porta, né? Eles literalmente... Qual que foram os melhores aqui? Foram esses? Beleza, faz um dois. É, exatamente. Né? Faz uns dois pros dois jogos. Foda-se.
1: Sem contar que, tipo assim... Eu comprei o Playstation 4 pra jogar God of War. que eu sou fã pra caralho de God of War. Sempre adorei o Clayton. Acho demais. O Homem-Aranha. Achei que não ia me surpreender, mas me surpreendeu demais. Um jogo que melhorou... Pra mim, desse, desses aí, até eu achei até mais legal, mais divertido de jogar. Claro que a história do God of War é maravilhosa, é linda. O Homem-Aranha foi o que eu mais gostei de jogar do PS4. Um dos que eu mais adorei jogar, um dos que eu mais diverti. Joguei até o final. Joguei umas três vezes, fechei umas três vezes até pegar tudo que tinha pra pegar. Agora eles vão lançar o 2 com o Miles Morales. E eles já estavam preparando já, acho que todo mundo. Teve o filme até do Homem-Aranha no Aranha Verso que é com o Miles Morales, que é também um filme que que é surpreendentemente legal pra caralho e bom. Bonito.
0: Que o melhor filme do Mario, hein?
1: E claro, né? A gente vai ter God of War Ragnarok e vai ser incrível. Então, tipo, é muito, é muito peso já, logo de cara. Se o, a Sony quisesse lançar o Playstation, ano que vem, na metade do ano, eles lançariam. Porque quem gosta mesmo, ia esperar até metade do ano que vem pra comprar pra poder jogar Homem-Aranha. Pra poder jogar o God of War. A gente não tem tanta informação, eu cheguei a ver. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa, falando um pouquinho do Homem-Aranha, do, do, do vilão. É um vilão criado pro jogo de novo, igual o primeiro? Na
0: verdade, no primeiro jogo, o vilão não é criado. O Lee, ele é dos quadrinhos, ele é o senhor negativo. Eu não sei direito qual que vai ser o vilão do novo jogo. Eu sei que eu só vi a gameplay que eles lançaram na live da Sony mesmo, e cara, você começar a geração com o Miles Morales é inacreditável, simplesmente inacreditável, por causa que, que personagem incrível, e você vai começar com um jogo que é a continuação de um jogo divertidíssimo, que nem a gente falou, expandindo o universo, por causa que a gente tem um jogo do Miles Morales abrir tantas portas, caso que a gente vai ter uma franquia de jogos do Homem-Aranha, cara, e você pode ter tipo, três jogos do Homem-Aranha Morales, três jogos do Homem-Aranha Peter Parker, um jogo dos dois juntos e isso cria uma infinidade de coisas que a gente pode chegar como um dos maiores heróis de todos os tempos sabe? E um dos maiores heróis de todos os tempos é um exclusivo isso é muito impressionante sabe? Tipo, você imaginar é um personagem tão famoso, um personagem tão imponente, e ele é exclusivo de uma plataforma, sabe? Isso é muito impressionante, a gente começar a geração já com um jogo tão fodão assim. Ele lembra até quando lançou o Switch, que lançou assim, ó, toma, vai lançar e vai vir Zelda junto, tá ligado? É muito foda você comprar e já vir com isso, tá ligado?
2: O que eu fico imaginando é o... a Microsoft deu um tapão na cara, que foi tipo assim, ó, mais processamento e tal, Sony deu uns passinhos pra trás e deu dois Dois pesado no peito do cara, tá ligado? Que é o jogo, logo o Ragnarok e o, o Spider-Man no mais
1: uhum. Enquanto a Xbox vem com o quê? Com a mesma coisa de sempre, é isso que eu digo. Halo Infinite, mais um Halo, né? Não, digo, acho legal o Halo, Halo é legal. só que é é, é isso, é, é o que tem, né? Por enquanto é isso. Agora, enquanto você tem o Homem-Aranha mais o Morales, que te deixa com gostinho, porque você joga o primeiro, né? Vai ter spoiler, você joga o primeiro, você esperando, cara, você joga o primeiro com o Peter Parker e agora você vai jogar o segundo com o Miles Morales. Como é que vai ser essa transição? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu alguma coisa? Pelo que dá para entender nesse trailer do gameplay, os problemas vão ser focados no Harlem, hum. que é onde o Miles Morales se, se muda, né? Ele se muda, é, o jogo se passa um ano depois do primeiro jogo. E o Miles Morales, depois que o pai dele morre, a mãe dele e ele vão morar no Harlem. E ela ingressa na carreira política, Eu acho que isso vai ter algum impacto.
0: É, e o jogo ele vai ter assuntos que são muito importantes pra representatividade negra, né? Por causa que vai ter sobre Black Lives Matter. Eu já vi que tem algumas cenas, não sei o quê. Então ele vai ser um jogo que vai ser, além de um jogo do Homem-Aranha, que já é muito foda, além de ser um jogo exclusivo, ele ainda vai ter todo esse lance da representatividade, que que tem fez até lá com o Pantera Negra, então é muito legal a gente ver a geração começando assim, sabe? Que aliás, chegou numa hora muito específica, né, cara? Dá até
2: um pouquinho hum. de medo, porque começou todo esse movimento agora hum. e daí chega esse jogo. Exatamente. Né? Eles acertaram muito, muito certinho na hora.
1: Daí você tem um teaser bem curtinho, eu não consegui entender até agora, eu botei umas 500 vezes pra, pra, pra escutar e não consegui escutar a primeira frase que o Clayton fala no trailer do Ragnarok, no teaser. Mas é só bem curtinho, só aparece o símbolo, né, o ômega do God of War. Com é, clássico. O Clayton falando alguma coisinha, o teaser anunciando que o Ragnarok tá chegando. Eu acho
0: que o que ele fala não é a mesma coisa que ele fala no sonho. Lembra que no final do jogo você tem aquele sonho do... Atreus, que o Thor tá lá fora. Acho que ele Sim. é esse momento, eu acho que repete eu essa sei. frase, não é isso?
1: Não consegui identificar. Eu tentei, eu não vi, não, não procurei se, pra ver se tinha legendado ou não. Eu escutei o original, né? É, mas é que a gente não precisa falar muito também. God of War vai vir, vai ser foda, não tem como ser ruim. Uma franquia que só melhorou com o passar dos anos. Hum. Né? God of War 1, God of War 2, God of War 3, foda. Claro, você tem o Ghost of Sparta, o Ascension
0: O que inclusive é um peso nas costas né? E você lança o God of War 1 e você lança o 2 que é muito mais foda do que o 1 e você lança o 3 que é muito mais foda do que o 2 E tem o 4 que é inacreditável Agora como é que eles vão alcançar esse teto? tá ligado? Será que eles vão conseguir? Será que o 5 vai ser tão inacreditável?
1: Assim, eles já vão Eu não tô entendendo, eu não sei se vai ser uma trilogia Não lembro se chegaram a comentar Se seria uma nova trilogia Mas o Ragnarok é o fim dos tempos Bikin, né, nórdico, da mitologia nórdica Não sei se eles vão tentar encerrar Tudo já nesse jogo tal
2: Olha, eu acho que não, porque tanto Que no, no 4 Tem aquela cena que mostra Acho que é, quando eles passam Por um lugar, que eu lembro muito bem Que tem tipo um, quadre, um quadro Isso, que tem um quadro e daí tem né os símbolos da guerra, daí tem da mitologia nórdica, da grega. Acho que tem a egípcia e mais um, se eu não me engano.
0: É, a egípcia é certo por causa da que tem, tem um momento no jogo também que o Atreus veste um, um negócio de faraó, assim. Então, tipo, a egípcia eu acho que é certa aparecer de alguma forma. Sim. Então,
2: assim, eu não sei se eles vão querer arrastar isso por muito mais tempo. Porque, querendo ou não, se eles quiserem fazer tantos jogos quanto eu acho que vai ser... Para todas as mitologias Eu acho que eles vão estar tá arrastando muito né? Mas assim Eu acho que como o 4 Demorou muito e o 5 vai vir Logo agora é... Eles já deviam estar tá com... tá tudo preparado Desde aquela época que lançou o 4 entende? Eles só devem ter Finalizado agora e eles vão lançar Agora, porque veio muito rápido Comparado ao 4 Então eu acho que eles vão conseguir bater esse teto Quase certeza, o que vem depois Eu não sei, pode demorar muito muito mais para vir os próximos, ou pode vir tudo numa caja dada só também, e aí é questão de tempo e esperar para ver
1: De novo você vai ter o Fable, que é legal também, é legal,
2: State of Decay, terceiro. O que, que é o Fable, que eu não sei, desculpa.
0: Ele é meio que um The Witcher, assim, ele é um RPG bem interessante... No mundo medieval, ele parece ser bem legal, eu mesmo nunca joguei nenhum, mas pelo teaser que eles soltaram, parece ser muito interessante, assim, pelo menos me deixou bem interessado
1: E eles soltaram um teaser também bem curtinho, não é muito longo, então não dá pra é. você dizer muita coisa de como vai ser, mas é um jogo bem legal, bem bonito E aí tem também esse Everwild, que é, que é novo, que é, né, que é exclusivo e que vem com essa temática indie também, né, um jogo meio rabiscado Meio de animação bonita, assim.
0: Esse me deixou bem interessado.
1: Só que em relação aos exclusivos, a, a Microsoft soltou bem pouca coisa. Você não tem muito. Você não sabe muito sobre os jogos, né? Enquanto já no, no PS5 você já vem, vem com sequências de peso enorme. A gente vai repetir de novo: Homem-Aranha e Ragnarok. Certo? Sim. Sem contar que você vai ter Ratchet Clank. Rift Apart. Né? O,
2: o novo, né? Que parece estar lindo pra caralho. É legal,
1: só que eu achei bem parecido com o Sonic. Claro, né? Com toda a pegada do, do Ratchet and Clank. Eu joguei bem pouquinho, não joguei muito, mas é. Ele é bem legal, bem divertido também. Eu digo porque ele é um jogo, tipo, de você só ir pra frente, né? Eu não sei como é que é. Eu esqueci o nome desse jogo. Esse estilo de. de tem gameplay. alguns
2: puzzles, né? Mas ele é bater em inimigozinho, fazer uns puzzles e seguir a história. Você correr,
1: deslizar em cano, igual o Sonic faz no jogo, sabe? Então tem, tem bastante difícil.
0: É pertinente você falar isso, porque justamente o Ratchet and Clank ele nasceu para ser meio que um, um mascote Sony, né? Então acho que ele parecer com o Sonic é talvez até proposital, sabe? para ele parecer um jogo assim de mascote.
1: Sendo a saga
0: Hellblade 2
1: pro Xbox. Uhum. Que é, na verdade também, né? Eu não sei muito, não cheguei a ver muita coisa. Só vi que tem um
2: gráfico animal isso eu vi e tá animal mesmo. Falando em gráfico animal, um que eu tô bem, bem hypado é o remaster do Demon Souls, né, cara? Que tá lindo para é o Demon ah, Souls. Eu não, eu nunca joguei. Eu falei até
1: quando saiu, eu falei pro Gabriel, falei assim Gabriel, uh -huh. um jogo se chama Demon Souls, muito pica, daí o Gabriel me falou que era remake, eu nem sabia que existisse uh -huh. um jogo. Achei maravilhoso Eu adoro o jogo tem monstro gigante. Porra, uh -huh. muito foda.
2: Cara, é que você comparar, é que assim Quando você vê um e depois vê o outro Não parece muita coisa assim Mas cara, quando você bota lado a lado É muito fodido Porque a gente tá falando de Demon Souls Que eu acho que é de 2009, 2011 E agora vai ter um remaster dele pra Playstation 5 Sério é, é da época, assim, que o primeiro boss ele não tinha... ele só tinha uma forma e uma textura jogada nele, entende? É muito absurdo você comparar os dois, assim. Tá
0: lindo pra caralho. É um jogo do PS3 assim, meio início de geração e agora a gente manda isso pra um jogo inacreditável, tá ligado? E é muito interessante continuar Sim. aí a franquia Souls. É, a última coisa que a gente teve nesse sentido foi o Sekiro, né? E agora a gente tem esse jogo de peso, assim, bonito com aqueles demônios que Estão muito fodas, aquele cavaleiro tesão pra caralho. Acho que pode ser um puta Sim, jogo. Cara,
2: os brincos do mamilo do primeiro boss se
0: mexem, tá ligado? É muito <risos> escroto. É muita textura. É, é um
2: nível assim. Aham, uhum, é um nível. É, é por causa que assim. na verdade
0: eles mostram isso propositalmente, por causa que o diferencial dessa nova geração é o SSD. E agora com o SSD você pode, tipo, ter uma explosão e sair um monte de partícula e isso não vai travar, tá ligado? Isso diminui totalmente a queda de frames que a gente tinha nessa geração. Ela cai por terra, por causa que o SSD ele faz com que um monte, Você pode ter um monte de coisas no cenário se movimentando ao mesmo tempo Sem travar, entendeu? Isso influencia até nos exclusivos que a gente já falou No jogo do Homem-Aranha, quando a gente viu lá aquela batalha do mais Morales na ponte Toda aquela eletricidade, todas aquelas coisas acontecendo ao mesmo tempo Elas só são possíveis por causa desse novo ferramenta do SSD E isso pode mudar muito nos jogos que a gente joga, né? A gente vai ter muito mais coisas em tela Jogar um Uncharted, por exemplo, mesmo que não seja com o Nathan, mas... Jogar Uncharted com um SSD... Com várias explosões, várias coisas se mexendo... Você distrair uma parede, você vê cada tijolo caindo... Pode ser muito interessante... Vai abrir muitas portas para essa nova geração...
2: E também vai ter menos delay, né cara... Isso é o, é o principal de tudo... Porque, para quem não sabe... Hum. O SSD é um bagulho que ele roda as coisas secundárias... Ou seja, as coisas principais... Estão ali, sempre rodando... Sempre acontecendo... As secundárias estão por conta do SSD... Então, por exemplo... Ao invés de, quando você clicou o X para pular, por exemplo, e tem aquele pequeno delay até o personagem pular, provavelmente não vai ter mais isso quando tiver em alguma cena de ação ou de luta, com muitas explosões, com muitas partículas, por conta do SSD. Eu acho que
1: agora de interessante do, do Xbox, além das, desses mesmos jogos, são as mesmas franquias que se mantêm como Forza. Halo, Gears of War, que não, acho que nem saiu nada ainda, se vai ter mais um Gears of War ou não. Fica agora uma, uma gama de jogos que saíram, que vão ser exclusivos do PS5, que são todos também muito legais, que acho que vale a pena falar. Claro, a gente vai ter é, jogos que já vêm também de uma franquia longa, né, desde o PS1, que é o Gran Turismo, é bem legal. Acho que o Forza já ultrapassou o Gran Turismo. É, eu acho que o Forza né, é até mais interessante
0: peça. do que o Gran Turismo, aquele Forza Horizon, que é um pouco mais arcade, eu acho ele muito mais legal do que qualquer Gran Turismo.
1: É, eu gosto do Gran Turismo, mas o Forza, eu, acredito, eu também concordo que seja melhor. A gente já falou do Ratchet Clank, que é um jogo de aventura, né, uma aventurinha legal e tal Vai ser legal agora que vai ser entre as dimensões E Rift Apart é quando É um termo usado quando as pessoas São separadas por uma Obrigação, não porque eles querem Que é o que acontece, Sim. né? No trailer do jogo você já vê que o Ratchet Fica numa dimensão e o Clank vai pra outra Tech boy também é uma... Puta, que Eu não vai. vejo graça nenhuma.
0: Ah, eu acho legal ter criação de mundo e tá... caralho. É muito maneiro. Eu sempre achei muito
1: bonitinho. Ah, eu esqueci de falar de um que agora com certeza vai ficar com o Xbox Series X, que é com a Microsoft. O Deathloop, que eu falei no começo. E parece hum. ser um jogo animal. Eu tava... Eu, quando eu vi o trailer a primeira vez, sabendo que ia sair pra PS5, eu fiquei empolgadíssimo, que eu gosto, com aquela pegada de... Warlands? Isso, Borderlands, que é nesse, a animação, é nesse estilo, eu adoro Borderlands, acho muito foda. E a animação desse jogo do, do Deathloop é no estilo do Borderlands. Então, tipo, eu fiquei empolgado, não sei se chegaram a ver.
0: Eu não. É, eu também não eu cheguei não a dar uma olhada nesse jogo, não.
1: É, a pegada é que, tipo, é um universo onde tudo pra quem tá naquele universo é maravilhoso e lindo. Só que esse cara, que é o protagonista, que eu me esqueci o nome agora, ele vive num loop que as pessoas... A principal atração desse mundo é matar esse cara. Então todo mundo vai atrás esse cara todo dia pra matar ele. E ele ah, volta É, é pra tipo, é, é tipo aquela,
2: aquele episódio do Black Mirror, lá. Né? Lembrou um pouco também o In Happy Feel. Sim, eu ia comentar é isso. isso
1: também Então, é, é nessa pegada, assim Só que bem, não é triste É bem, né, não tem essa pegada meio Melancólica, ele vai mais Pela ação mesmo, com uma coisa mais Maneira, mais divertido, né Por isso que eu falo, é bem parecido com o Borderlands Com aquele humor, né, que o Borderlands tem Que era é um jogo que eu tava esperando Ansioso no PS5 Porque, como eu disse Eu sou sonista, eu não vou ter Xbox Eu vou ter um PS5 se eu quiser, mas agora vai ser, vai ser exclusivo da Microsoft. Então é, esse também, a Bethesda, vai vir com pelo menos um jogo já confirmado. Que é esse uhum. Deathloop, que já tá pronto, já mandaram. Que com certeza vai estar tá maneiríssimo. Não tem como os caras errar a mão, acho que, nesse jogo. Pelo que eu entendo, é, vai, vai, você vai jogar com mais de um personagem, pelo que aparece. E é, é, acho que é da, do Xbox, o que, tem, o que se tem pra, pra gente falar, eu acho que demais... Elevante mesmo, a gente já falou Que acho que é a compra da da Os jogos que vêm com
0: isso né, A experiência Mas eu acho que era isso, gente Exatamente. A gente falou tudo que a gente tinha pra falar Sobre a Playstation, sobre o Xbox E aí tomem as suas, uh, as suas opiniões O que, que vocês acham A Playstation vai ganhar essa geração Que é a Xbox, que os vocês gostam mais Falei pra gente Mas acho que foi isso Muito obrigado pela atenção Por ouvir mais essa edição do Crazy Tony Podcast Valeu, e até valeu. a próxima galera, falou!